0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，这里是给小白白的有声书，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》。今天为您讲述的是第二章“历史的自然实验”第一部分。在新西兰以东五百英里处的查塔姆群岛上，莫里奥里人长达几个世纪的独立于1835年在一片腥风血雨中宣告结束。那一年的十一月十九日，五百个毛利人带着枪支、棍棒和斧头，乘坐一艘船来到了。接着，在十二月五号，又有一艘船运来四百个毛利人。一群群毛利人走过莫里奥里人的一个个定居点。宣布说，莫里奥里人现在是他们的奴隶，并杀死那些表示反对的人。当时，如果莫里奥里人进行有组织的抵抗，是仍然可以打败毛利人的，因为在人数上毛利人以一比二处于劣势。然而，莫里奥里人具有一种和平解决争端的传统。他们在议事会上决定不进行反击，而是提出和平友好和分享资源的建议。莫里奥里人还没有来及发出那个建议，毛里人就开始了全面进攻。在以后的几天中，他们杀死了数以百计的莫里奥里人，把他们的许多尸体煮来吃，并把其余所有人变成奴隶。在其后的几年中，又把其中大多数人随心所欲地杀死。一个莫里奥里的幸存者回忆说：“毛利人开始杀我们，就像宰羊一样，我们都吓坏了，逃到灌木丛中，躲到地洞里，逃到任何可以躲避我们敌人的地方。但这都没有用，我们被发现了，并被杀死。男人、女人和小孩一股脑儿地被杀死。”一个毛利征服者解释说：“我们占领了，是按照我们的习俗。我们还捉住了所有的人，一个都没逃掉。也有一些从我们手中逃走的这些人，我们抓到就杀掉。我们还杀了其他一些人。但是那又怎么样呢？这符合我们的习俗。”奥里莫里人和毛利人之间这场冲突的残酷结果，本是不难预见的。莫里奥里人是一个很小的与世隔绝的族群，他们以狩猎采集为生。他们所掌握的仅仅是最简单的技术和武器，对打仗毫无经验，也缺乏强有力的领导和组织。毛利人入侵者来自新西兰的北岛，他们是人口稠密的农民，长期从事残酷的战争，装备有比较先进的技术和武器，并且在强有力的领导下进行活动。当这两个群体发生接触时，当然是毛利人屠杀莫里奥里人，而不是相反。莫里奥里人的悲剧与现代世界和古代世界的其他许多诸如此类的悲剧有相似之处，就是众多装备优良的人去对付很少的装备低劣的对手。毛利人和莫里奥里人的这次冲突使人们了解到一个可怕事实：原来。这两个群体是在不到一千年前从同一个老祖宗那里分化出来的，他们都是波利尼西亚人。现代毛利人是公元一千年左右移居新西兰的波利尼西亚农民的后代。在那以后不久，这些毛利人中又有一批移居查塔姆群岛，变成了莫里奥里人。在这两个群体分道扬镳后的几个世纪中，他们各自朝相反方向演化。北岛毛利人发展出比较复杂的技术和政治组织，而莫里奥里人发展出的技术和政治组织则比较简单。莫里奥里人回复到以前的狩猎采集生活，而北岛毛利人则转向更集约的农业。这种相反的演化道路，注定了他们最后冲突的结果。如果我们能够了解这两个岛屿社会向截然不同的方向发展的原因，我们也许就有了一个模式，用以了解各个大陆不同发展的更广泛的问题。莫里奥里人和毛利人的历史构成了一个短暂的小规模的自然实验，用以测试环境影响人类社会的程度。在你阅读整整一本书来研究大范围内的环境影响之前，你也许有理由希望通过较小的实验来使自己确信这种影响确实是意义重大的。如果你是一个研究老鼠的实验科学家，你可能会做这样的实验：选择一个老鼠群体，把这些组代老鼠分成若干组，分别关在具有不同环境的笼子里，等这些老鼠传下许多代之后，再回来看看发生什么情况。当然。这种有目的的实验不可能用于人类社会，科学家只能去寻找自然实验，因为根据这种实验，人类在过去也碰到了类似情况。这种实验在人类定居波利尼西亚时展开了，在新几内亚和美拉尼西亚以东的太平洋上有数以千计的星罗棋布的岛屿，它们在面积、孤立程度。高度、气候、生产力以及地质和生物资源方面都大不相同。在人类历史的大部分时间里，这些岛屿都是水运工具无法到达的地方。公元前一千两百年左右，一批来自新几内亚北面比斯麦群岛的从事农业、捕鱼和航海的人，终于成功的到达了其中的一些岛屿。在随后的几百年中，他们的子孙几乎已移居到太平洋中每一小块可以住人的陆地上。这个过程大约在公元五百年时完成。最后几个岛大约在公元一千年或其后不久有人定居。这样，就在一个不太长的时间内，存在巨大差异的各种岛屿环境中都有人定居下来。所有这些人都是同一群开山鼻祖的子孙后代。所有现代波利尼西亚人的最初祖先基本上都具有同样的文化、语言、技术和一批驯化的动植物，因此，波利尼西亚人的历史构成了一种自然实验，使我们能够研究人类的适应性问题，而不致由于不同移民的多次人口骤增所引起的常有的复杂情况，而是我们无法去了解世界其他地方人类的适应作用。在这个中等规模的试验内，莫里奥里人的命运又构成了一个更小的实验。要追溯查塔姆群岛和新西兰的不同环境是如何不同的塑造了莫里奥里人和毛利人的，这很容易做到。虽然最早在查塔姆群岛移民的毛利人祖先可能都是农民，但毛利人的热带作物不可能在查塔姆群岛的寒冷气候下生长。所以那些移民别无他法，只能重新回到狩猎采集生活。由于他们以狩猎采集为生，他们不能生产多余的农作物供重新分配和储藏之用，所以他们无法养活不是狩猎的专门手艺人、军队、行政官员和首领。他们的猎物有海豹，有壳水生动物、巢居海鸟和鱼。这些猎物可以用手或棍棒来捕捉。不需要更复杂的技术。此外，查塔姆群岛都是一些比较小、比较偏远的岛屿，能够养活的总人口只有两千个左右的以狩猎采集为生的人。由于没有其他可以到达的岛屿用来移民，这些莫里奥里人只能留在查塔姆群岛，学会彼此和睦相处。他们通过宣布放弃战争来做到这一点。他们还通过阉割一些男婴来减少人口过剩的潜在冲突，其结果是出现了一个小小的不好战的群体，他们的技术和武器简单粗陋，他们也没有强有力的领导和组织。相比之下，新西兰的北部是波利尼西亚的最大岛群，适宜于波利尼西亚的农业。留在新西兰的那些毛利人人数增加了，直到超过十万人。他们在局部地区形成了密集人口。这些人长期从事与邻近居民的残酷战争。由于他们栽种的农作物有剩余，并且可以用来储藏，他们养活了一些专门的手艺人、首领和兼职士兵。他们需要并制作了各种各样的工具，有的用来栽种农作物，有的用来打仗。还有的用来搞艺术创作，他们建造了精致的用作举行仪式的建筑物和为数众多的城堡。就这样，莫里奥里人和毛利人由同一个祖先发展出来，但沿着十分不同的路线，由此产生的两个社会甚至不知道彼此的存在。他们在许多世纪中，也许长达五百年之久，再也没有接触过。最后。一艘海豹捕猎船在前往新西兰途中到过查塔姆群岛，他给新西兰带来了关于这个群岛的消息。那里有大量的海鱼和有壳水生动物，湖里到处都是鳗鱼。它是卡拉卡浆果之乡，那里居民众多，但他们不懂打仗，所以没有武器。这个消息足以诱使九百个毛利人乘船前往查塔姆群岛。这个结果清楚地表明了。环境在很短时间内能在多大程度上影响经济、技术、政治组织和战斗技巧？好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第二章的第二部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。